0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la
1: France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange. Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niatcha sur Africa Radio.
2: Et en rappel, dans votre émission de ce soir, nous allons essayer de comprendre ce qui explique la désaffection croissante des jeunes pour la politique en France, alors que nous sommes à trois jours du premier tour de la présidentielle.
1: Afrique, le grand rendez-vous sur Africa Radio.
2: 18h13, merci d'être avec nous sur Africa Radio. Bienvenue si vous nous écoutez à Abidjan sur 91.1 FM où il est 16h13 et ce soir nous allons parler euh, de la présidentielle ici en France dont le premier tour est prévu dimanche prochain. Et beaucoup d'inquiétudes autour de ce scrutin quant au taux de participation des jeunes. Et selon un sondage publié en février dernier, beaucoup risquent de ne pas participer à ce scrutin parce qu'ils disent ne pas se reconnaître dans les propos des différents candidats. Alors pour comprendre leur état d'esprit et savoir qu'est-ce qui peut avoir expliqué ce désamour et cette désaffection hein, croissante des jeunes pour la politique, nous avons invité deux d'entre eux. Il s'agit de euh, Salomé Ocar. Euh, Salomé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé des questions sociales au Bureau national de l'UNEF. C'est l'union des étudiants euh, de l'UNEF. Euh, donc, avec nous en studio, de même que Julien Vermignon. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes co-responsable du Forum français de la jeunesse et nous avons également en ligne Na Naoufel Mohamed. Bonsoir Naoufel. Bonsoir. Membre du collectif euh, Feu. Je crois que c'est bien cela, Aclefeu C'est bien euh, prononcé. C'est – Allô, Nafel, vous m'entendez En tout cas, c'est l'association collectif oui. Liberté, Égalité et Fraternité Ensemble Unis. Nous vous entendons parfaitement. Vous êtes à Clichy, je pense. Et euh, on espère avoir dans quelques instants Patricia L'Oncle-Maurisseau, qui est professeure des universités en sociologie. Elle est également, euh, elle a, elle est également titulaire d'un doctorat en sciences politiques et elle travaille beaucoup hein, sur l'engagement des jeunes en politique. Avant toute chose, je voudrais que vous parliez de vous-même votre parcours euh, ou votre relation avec euh, la politique. Est-ce que vous avez déjà voté, Salomé Vous avez déjà eu à voter euh, Alors oui, la première fois que j'ai voté, c'était euh, pour les
0: Européennes en 2019. Euh, et euh... ou là encore, le taux d'abstention
2: était euh, ouais, très il élevé. Était,
0: il était très mmh. élevé. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu un rapport à la politique euh, très, euh, très fort dans le sens où mes parents sont des gens qui sont engagés. Et donc depuis que je suis petite, je les accompagne au bureau de vote pour aller voter le dimanche. Donc euh, c'est que ça a toujours été un geste euh, presque normal pour, pour Citoyen moi. Citoyen aussi. Exactement. Ouais. Mmh. Ça a toujours été quelque chose qu'il fallait faire et qui était nécessaire pour pour la vie politique du
2: pays. Donc euh, c'est que je me suis, fin, de mon côté, je ne me suis jamais posé de questions sur est-ce que j'allais voter ou pas. Donc vous n'avez, vous ne vous êtes jamais senti euh, découragé par euh, les discours des candidats. Vous vous dites, je vote simplement parce que c'est un acte citoyen, peu importe ce que vous pouvez entendre de la bouche des candidats ben C'est vrai que parfois... Ou même euh... si vous êtes déçu par les propositions faites par les candidats Bien sûr, c'est clair qu'aujourd'hui,
0: euh, euh, on, on, on entend peu les jeunes euh, dans, la, dans les débats et dans, dans les problématiques liées à la présidentielle. On se reconnaît peu parce qu'on se demande à quel moment est-ce qu'on va parler de nous, à quel moment on va parler de la précarité qu'on vit au quotidien et de, et de nos problématiques euh, on a euh, euh, des, des candidats qui...
2: Euh Rassurez-vous, c'est le thème de débat <rire> du jour. On va essayer de comprendre, Bien sûr. Euh, dans le sondage en tout cas, le, les sondages révèlent que selon vous, vos préoccupations n'apparaissent pas dans le discours des candidats. On va essayer de comprendre quelles sont ces préoccupations. Euh, et vous euh, Julien, est-ce que vous avez déjà eu à voter Oui,
1: euh, bah, je vote depuis cinq ans maintenant. Mm. Euh... J'ai toujours eu un intérêt pour, bah, pour les affaires politiques et plus largement la façon dont la politique peut changer la vie des gens puisque je reste convaincu que la politique c'est utile. Et pour nuancer peut-être un peu le, votre introduction, je pense que les jeunes sont intensément politiques. On l'a vu au cours des cinq dernières années où ils ont occupé les rues, peut-être déserté les bureaux de vote et qu'ils ont trouvé peut-être d'autres façons de s'engager que les façons traditionnelles. Et on devrait aussi s'interroger sur la façon dont les partis politiques et les institutions n'ont pas su s'adapter aux nouvelles mobilisations des jeunes qui ont été invisibilisées. Donc pour vous, les
2: jeunes sont en fait actifs quand il faut exprimer leurs attentes ou leur point de vue, ils réagissent, mais c'est lorsqu'il faut voter qu'ils ne se sentent plus concernés
1: bon. ben, Je pense que oui, oui, tous les jeunes sont très actifs sur les sujets qui les concernent et plus largement sur les, les, les questions de notre temps. Euh, et que euh, peut-être que c'est au candidat de donner encore plus envie aux jeunes de se déplacer, parce que les jeunes, pour eux, euh, je pense, euh, il est intéressant de s'engager, et on le voit dans les associations, euh, dans leur territoire, euh, ils s'engagent, ils, ils prennent la parole, et peut-être qu'il faudrait leur donner davantage envie de se déplacer comme dimanche. On verra ce urnais. que vous
2: attendez pour, euh, pour vous réconquérir. Euh, Nafel, je ne je sais pas, euh, je ne vous, je, je vous ai pas en face de moi, je ne sais pas quel est euh, à peu près votre âge, mais euh, sur cette oh, question...
3: Euh, J'ai 32 ans.
2: Oui, voilà. Euh, vous avez <rire> plusieurs fois voté, parce que dans euh, l'enquête euh, qui avait été faite par l'INSEE en 2017, euh, il avait été démontré que moins les jeunes sont diplômés euh, moins ils s'intéressent euh, aux urnes. En tout cas, la proportion des jeunes non diplômés qui avaient déserté les urnes était plus importante que ceux qui ne, ne le sont. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez autour de vous
3: ah, Nous, on fait partie un peu... Euh, moi, j'ai euh, 32 ans, donc moi, je fais partie de la génération entre guillemets euh, racaille, donc la génération que Sarkozy voulait nettoyer au Karcher. Et donc la génération qui a créé euh, -le feu, donc euh, le collectif dans lequel euh, je m'élite aujourd'hui, donc cette même génération qui avait fait euh, des coups de France euh, pour aller à la rencontre des Français, pour aller recueillir les doléances des Français. Et, euh, et en fait, c'est une génération qui est toujours euh, aussi active ici au niveau local. Et on a vu, euh, par exemple, pendant la crise du Covid, euh, l'aide alimentaire qui a été euh, attribuée aux familles. Et donc euh, les jeunes se sont énormément mobilisés. Après, euh, sur les questions politiques, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire en dehors du fait que bah, euh, déjà on parle très peu des jeunes, donc euh, encore moins des jeunes qui sont dans les quartiers, encore moins des jeunes non diplômés, encore moins des jeunes qui sont euh, en difficulté. Et donc forcément, quand on ne parle pas des gens, on n'évoque pas leurs problématiques, on n'évoque pas leur quotidien, leurs préoccupations. Bah forcément, quand on ne s'intéresse pas à eux, eux-mêmes ne s'intéressent pas aux politiques, à la chose pub publique.
2: Mais pour vous, vous avez euh, tout le temps voté, Nafel
3: bah, Pour nous, pour, enfin, franchement, je, je vais être honnête avec vous, c'est un acte citoyen, c'est quelque chose qu'il faut faire, et qu'il faut toujours encourager les gens euh, d'aller euh, aux urnes, parce que c'est important. C'est-à-dire, la... malgré
2: votre mécontentement euh, des résultats politiques ou des discours politiques, vous euh, vous êtes dit « il faut que j'aille voter
3: ». Oui, ça c'est ce que tout le monde devrait faire. Mais après, la réalité, elle est tout autre. Parce que là, les gens que vous avez autour de la table et moi-même, sommes des gens qui sommes déjà intéressés par la chose publique. Et donc forcément, les gens comme nous, euh, voilà, qu'ils soient jeunes, vieux... Et peut-être parce que vous êtes
2: considérés comme des leaders, des leaders de groupe, euh, donc vous vous sentez forcément peut-être beaucoup plus concernés que euh, les autres jeunes qui sont peut-être pas engagés dans des associations, non
3: Non, moi je pense que c'est parce que dans la politique, on ne parle pas des jeunes. On parle pas, moi en tout cas, on parle pas de la jeunesse quand on regarde euh, ce qui nous est euh, présenté tout au long euh, de la campagne. C'est navrant.
2: D'accord. En fait, on va y revenir dans, dans un instant. L'idée. Voilà,
3: euh, du temps, Il a été accordé à Le Pen et Zemmour. Bah, comment un jeune issu de la diversité va regarder euh, la télé, va suivre un débat pendant une heure. D'accord, a...
2: Naofel, excusez-moi, on va revenir à, à cet aspect. Euh, tout à l'heure, le discours des, des candidats dans lequel vous dites ne pas vous retrouver, en tout cas, ce que révèle ce sondage. Alors, je, je reviens à vous, euh, peut-être, Julien, dites-moi, Et quand vous avez voté, vous, vous dites que vous votez depuis cinq ans, est-ce qu'il vous est arrivé de faire euh, le bilan de votre candidat ou bien du parti euh, en vous disant, mais ce pourquoi je l'ai voté, est-ce que cela a été fait Est-ce qu'il y a un moment où vous avez, pris le, recul, vous avez pris le recul pour euh, faire cette évaluation-là et, bon. et quelle a été l'ascension la
1: bah, Le constat mais, Oui, oui. Enfin, je pense qu'on se pose un tas de questions au moment de voter. Euh, au cours des dernières élections, c'est vrai que les candidats qui ont été élus n'avaient pas, for pas forcément de bilan, mais surtout euh, un projet. Et là, on va arriver dans le temps du bilan, on va pouvoir se poser les questions sur l'évolution. Vous avez voté il y a
2: cinq ans Oui. Je ne sais pas pour qui.
1: Ben, en tout cas, le, le sort des urnes a fait que celui qui a été élu n'avait pas forcément un bilan en tant que, que, que responsable de la politique. Il avait certaines actions, mais il n'avait pas forcément...
2: Excusez-moi, je, je pose bon. cette question parce que parfois les gens disent... Même, nous, même ceux qui ont voté ne se retrouvent pas lors du bilan. Ils mm. disent que mais, euh, on vient d'entendre, on, on a fait tout à l'heure, euh, on vote un programme, après une fois élu, ce n'est pas mis en œuvre. En tout cas, nous ne nous, nous retrouvons pas dans la façon dont de de, ces, ces éléments étaient mis en œuvre. Mm. C'est pourquoi nous avons voté, on ne se retrouve pas.
1: Bah, nous, ce qu'on qu considère au Forum français de la jeunesse, c'est que quand on arrive à ce problème-là, c'est que tout au long de l'action politique, les jeunes n'ont pas été assez mis autour de la table, et euh, le rôle du jeune aujourd'hui ne doit pas se limiter à aller glisser un bulletin de vote tous les 5 ans, tous les 6 ans, ça dépend de l'élection, mais doit être autour de la table tout au cours du mandat pour à la fois vérifier que le programme est mis en place, mais aussi tout au long de ce mandat, pouvoir faire remonter des idées des propositions qui n'étaient pas forcément à l'ordre du jour au moment de l'élection, mais qui l'est davantage aujourd'hui.
2: Et pour vous, Salomé, est-ce que vous arrivez de faire le bilan et quel a été finalement votre constat à l'heure de, de faire ce bilan euh, bah, je, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je pense qu'on
0: euh, a aussi une autre problématique, c'est que euh, dans les politiques publiques euh, qui ont été mises en place euh, les cinq dernières années, euh, je pense que collectivement, on ne se souvient pas euh, d'une grande politique euh, envers la jeunesse qui a été mise en place, et ça, c'est parce que euh, euh, les jeunes, euh, Beaucoup ben, d'aides vous ont été accordées pendant le, la période de Covid. Ben justement, c'est nous qui sommes sortis dans la rue pour le, pour le demander, pour la demander, cette aide, parce qu'on s'est retrouvés euh, pendant le Covid euh, dans une situation où, où les étudiants euh, et les jeunes n'avaient même plus à manger, où on faisait la queue pour pouvoir se nourrir, et, euh, et, la, et face à nous, au départ, on n'avait rien, on n'avait aucune réponse. Euh, notre ministre était totalement absente, euh, absente. Euh, on ne sait pas où elle était à ce moment-là. Euh, et et c'est nous qui sommes descendus dans la rue, euh, avec l'UNEF, mais aussi avec d'autres organisations politiques, syndicats étudiants, etc., pour pouvoir demander des choses. On a d'abord obtenu le repas à 1 euro seulement pour les boursiers, et un mois après, en continuant à descendre dans la rue, on l'a On a obtenu l'ouverture pour tout le monde. Et ça, c'est des choses qu'on est allé demander parce que, au départ, les pouvoirs publics ne s'intéressaient pas pardon, à la question des jeunes. Et, et, et ça s'est vu parce que notre ministre nous avait fait un, une, une petite vidéo sur Twitter en nous expliquant que tout ce qu'on sacrifie en ce moment pour la nation, la nation nous le rendrait.
2: Et donc, c'est des choses qui nous. Mais au-delà du Covid, je ne voudrais pas m'éloigner de la question sûr. de départ qui est vous qui avez voté tous les trois, que ce soit Naofel ou euh, Julien ou, et vous Salomé, est-ce que vous avez senti que euh, ce qui vous a poussé à voter pour tel candidat, peut-être en 2017 ou aux élections municipales euh, ou législatives, est-ce que vous avez senti que vos préoccupations ont été euh, prises en compte dans la politique de, des personnes que, pour lesquelles vous avez voté Alors, euh, j'avoue que euh, j'ai... Malheureusement, j'ai souvent voté pour euh,
0: des gens qui, au final, ne sont pas arrivés euh, au, euh, à ce qu'ils euh, qu auraient voulu. Mais euh, c'est clair que c'est des choses où euh, je, je suis toujours attentive et d'autant plus en tant que syndicaliste étudiante. Je suis très attentive à... à à, à ce que ensuite à l'exécution euh, des promesses exactement oui.
2: merci beaucoup à, à tous les trois je vous propose de marquer une courte pause et on reviendra dans la deuxième partie du débat parler effectivement de vos attentes que vous dites ne pas retrouver dans le programme des candidats A tout de suite
1: africa le grand rendez-vous avec lilian Nyacha sur africa radio.
2: 18h29 sur Africa Radio, 16h29 à Abidjan. Merci d'être avec nous pour la seconde partie du Grand Rendez-vous consacré ce soir au désintérêt des jeunes pour la politique. Quelles en sont les raisons et comment les reconquérir Nous en parlons avec trois d'entre eux, Nafel Mohamed, membre du collectif Assez le Feu. C'est l'association collective Liberté, Égalité, Fraternité, Ensemble, Unis. Julien Vermignon, co-responsable du Forum français de la jeunesse, qui est en studio avec nous, de même que Salomé Ocade, qui est chargé des questions sociales au Bureau national de l'UNEF, c'est l'Union des étudiants, euh, ici en France. Je euh, retourne à vous, Nafel, euh, pour euh, comprendre. Euh, J'ai parlé tout à l'heure euh, du sondage de février dernier de euh, l'Ipsos, qui... Euh, elle présente des chiffres plutôt très préoccupants. Un jeune, plus d'un jeune sur trois euh, estime que ces préoccupations ne se retrouvent pas dans les propos des candidats à cette élection. Est-ce que c'est votre cas Parce que ça fait quand même, quand on dit plus, plus d'un jeune sur trois, j'estime qu'il pourrait s'agir quand même de au moins 60% des, 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 des jeunes interrogés. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces, dans ces chiffres, Nafel
3: Franchement, moi, mais, euh, complètement, quand on regarde euh, dans le fond, on, on voit bien que, euh, en fait, euh, dans nos quartiers, il n'y a rien qui a changé depuis euh, 10, 15, 20, 30 ans. Les problématiques, elles sont toujours les mêmes. Les préoccupations, elles sont toujours les mêmes. Et euh, les promesses, bah, c'est toujours les mêmes à chaque élection. Et donc, euh, au final, quand on on regarde la somme de tout ça, des promesses euh, et des accomplissements, on se rend compte qu'il y a un delta entre ce qui est promis et ce qui est réalisé. Et donc forcément, euh, au final, les gens finissent par ne plus y croire. Parce qu'en réalité, euh, si vous mentez aujourd'hui, vous mentez demain, vous mentez l'après-demain, bah, le quatrième jour, vous écouterait plus. Donc la, la, la confiance risque d'être rompue. Et je pense qu'on est arrivé euh, à ce point. Euh, avec euh, les politiques euh, aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça qu'on a euh, des taux aussi élevés euh, sur euh, le désintérêt euh, des jeunes vis-à-vis -vis, euh, euh, de la chose politique.
2: Là, vous parlez du désintérêt des jeunes. Moi, je parlais de, de, des préoccupations des jeunes. L'enquête dit plutôt que les jeunes estiment bah, que... En fait, voilà, plus en fait, d'un jeune sur deux estime que ces préoccupations ne se retrouvent en fait, pas dans les discours en fait, des candidats. En fait. Est-ce que c'est le cas pour vous C'était ça la question
3: euh, moi, je vais parler des préoccupations, par exemple, euh, des jeunes euh, qui habitent à clichy bois Donc forcément, les préoccupations des jeunes qui habitent à clichy sous euh, aujourd'hui, c'est… Euh, On va dire un c'est
2: une banlieue, hein, pour, euh, voilà. parce qu'on a un des emploi. auditeurs en Afrique. Qui, il faut pas. mettre cela dans le contexte, d'accord.
3: C'est de trouver un emploi, c'est de trouver un logement, c'est de commencer euh, le début d'une vie. Et quand on regarde ces choses-là, bah aujourd'hui le chômage des jeunes. Tout cela ne
2: figure nulle part dans le, les programmes que proposent les candidats.
3: Bah non, parce qu'au final nous on regarde les réalités. En fait, les gens qui n'avaient pas de boulot, ils sont toujours au chômage. Et ce sont toujours les mêmes. Quand on regarde les taux de chômage dans nos quartiers, ils sont toujours aussi élevés. Et donc ça, c'est la plus grande préoccupation de quelqu'un qui veut construire sa vie. Après, derrière, nous on, on voit aussi sur le logement on en parle très peu, mais c'est une préoccupation euh, majeure pour les jeunes qui, qui, qui sont en d'une nouvelle vie. Et là encore, on voit qu'au au niveau du logement, ce n'est pas, pas facile de trouver un logement quand on est jeune, au chômage, etc. Et donc, forcément, c'est ce qui structure une vie. C'est pour ça aussi que je disais, pas, les gens se désintéressent parce qu'on ne se préoccupe pas de leur quotidien. En réalité, je pense que les deux sont liés. Si on, on se préoccupe euh, des jeunes, de leurs préoccupations de, de ce qu'ils ont envie de, de faire, de ce qu'ils ont envie d'améliorer dans leur vie, ben forcément, si on, on se préoccupe d'eux, ils vont s'intéresser à la politique et ils vont aller voter. – Merci. Et, si on...
2: et, et, et pour vous, euh, Julien, est-ce que vous, vous retrouvez dans ces préoccupations spécifiques, semble-t-il, aux jeunes des banlieues, même si on sait que dans l'enquête, il y a aussi cette question de, de logement qui, mmh. qui est revenue euh, Vous aussi, vous avez le sentiment que... Ce que vous attendez des candidats ne, se... Ils ne le disent pas vraiment dans leur discours
1: bah, Moi, je rejoins totalement ce que vient de dire Naofel sur le, le décalage qu'il y a entre euh, la réalité de la vie des jeunes et les discours politiques. Et peut-être, avant de répondre sur les présidentielles, revenir sur les élections régionales où l'abstention a été record chez les jeunes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est les régions qui sont euh, euh, chefs de file des politiques de jeunesse, c'est-à-dire que c'est les régions qui sont euh, chargées d'initier les politiques de jeunesse. Et pendant toute la campagne des régionales, on a entendu parler de sécurité, qui n'est pas une compétence des régions. Et à la fin, on s'étonne que les jeunes n'ont pas été votés. Alors que pour nous, c'est un rendez-vous manqué entre cette grande opportunité de pouvoir avoir de grandes politiques de jeunesse à l'échelle des régions et le, la participation des jeunes aux élections. Et pour aussi rebondir sur le, la, la construction aussi des, des, des discours des candidats, pour résumer dans une formule simple qui est assez... Euh, qui revient souvent en ce moment, quand les dégoûtés de la politique s'en vont, il ne reste que les dégoûtants. Et aujourd'hui, malheureusement, un grand nombre de jeunes ne s'intéressent plus à la politique et ceux qui s'y intéressent sont beaucoup plus âgés. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on a aujourd'hui une campagne qui se passe essentiellement sur la question des retraites ou des préoccupations des seniors parce que les candidats font un choix rationnel de se dire on va parler à ceux qui vont voter et comme les jeunes ne vont pas voter, on ne va pas leur adresser de propositions.
2: D'accord. Et vous, Salomé, sur cette question de vos préoccupations qui manquent, on a parlé de logement, on a parlé de chômage, quels sont les autres aspects que vous auriez souhaité voir les candidats évoquer Évidemment, les aspects qui concernent vous, les jeunes. Bien sûr,
0: je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Et je pense qu'il y a aussi des préoccupations telles que la question de la précarité, comment est-ce qu'on finit nos fins de mois Comment est-ce qu'on s'en sort aujourd'hui quand on est jeune et la réponse est mal que de plus en mal. plus, les jeunes
2: ont du mal à payer leur loyer ça, et même est... à leurs frais médicaux aussi. Exactement. On a de, des, des enquêtes de toutes parts. On a un jeune sur deux qui renonce
0: à se soigner faute, faute de, de moyens. Et ça, c'est des choses qui sont complètement affolantes. Euh, lorsqu'on veut euh, euh, que notre société avance, il faut aussi qu'on puisse euh, se dire qu'il faut compter sur la jeunesse parce que c'est nous quand même euh, l'avenir de la société euh, et, euh, et aujourd'hui on le voit que euh, d'une part euh, nos préoccupations, c'est-à-dire euh, comment on mange à la fin du mois, comment on soigne Comment on fait pour avoir un diplôme sans avoir 50 barrières différentes de sélection à la fac Comment est-ce qu'on fait tout ça Aujourd'hui, c'est des préoccupations qui n'existent pas dans les, dans, les, dans les discours politiques. Comme ça a été dit, aujourd'hui, on parle de, de sécurité, on nous parle d'immigration. Enfin, C'est les, les, les thèmes favoris de l'extrême droite qui sont aujourd'hui sur le débat public et donc on peut pas parler de, 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 de nos préoccupations. Et la seule façon dont on parle des jeunes, soit les candidats sont complètement à côté de la plaque, soit ils on en parle d'une façon assez stigmatisante je renvoie à ce que une interview d'il y a quelques jours de Eric Zemmour par un youtubeur assez connu qui s'appelle Hugo Decrypt. Quand il lui demande euh, qu'est-ce que vous comptez faire euh, face aux au, au fil euh, alimente enfin aux au queues de, de distribution Les alimentaire, qui euh, attendent exactement, de euh, recevoir des, 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 des repas. C'est ça. Euh, la seule réponse qu'il a, c'est qu'il il bégaye pendant une minute et il, est, il a aucune réponse à donner, quoi, parce qu'en fait, euh, ces gens-là n'ont même pas réfléchi à savoir ce qu'il qu fallait faire pour nous, quoi.
2: Et vous, Naufel, est-ce que vous, vous avez effectivement aussi le, le sentiment que euh, tout ce que les candidats disent vraiment ne concerne pas euh, la jeunesse S'il y avait aujourd'hui euh, des candidats qui vous disaient « envoyez-nous, transmettez-nous transmettez votre liste d'attente, des priorités », alors ce serait quoi, Naufel
3: ah, les préoccupations des jeunes, moi, je vais encore rester... Euh,
2: oui, en dehors du logement, le... vous avez parlé, et Donc, puis les deux euh, autres oui. ont aussi évoqué le, le pouvoir oui. d'achat, qui est en fait la préoccupation aussi de, de l'ensemble des, des Français, hein, pas seulement euh, oui. les, les jeunes. Euh, le chômage, vous l'avez dit, mais en, vraiment de façon oui. hiérarchique, qu'est-ce que oui. vous, vous mettrez sur votre liste
3: Franchement, la, la, de façon hiérarchique, pour régler la question de la jeunesse, moi, c'est l'emploi, c'est l'emploi. Parce que quand on a un emploi, on a une fiche de paie. Quand on a une fiche de paie, on peut à la rigueur avoir un logement. Et quand on a un logement, c'est le début d'une vie en réalité. Et après, un le travail reste, dur
2: pour l'équiper, on, on s'efforce pour euh, avoir tout ce qu'il faut.
3: Bah, franchement, pour moi, c'est l'emploi en réalité. Parce que souvent, on dit euh, euh, quelles sont les thématiques qui vous intéressent pour une élection présidentielle. Enfin, moi, je refuse euh, de dire une thématique parce que pour moi, tout est lié. En réalité. Et donc, euh, tout est lié dans le sens où euh, la base, c'est euh, avoir un emploi. On, on sait tous aujourd'hui que le nerf de la guerre, c'est de trouver un emploi. Et donc, trouver un emploi, on sait aussi que c'est plus difficile en, en réalité quand on est habitant des quartiers populaires. Excusez-moi, Nafel, en fait le...
2: est-ce que euh, quand vous dites que la priorité, c'est trouver un emploi, mais pour trouver l'emploi, il faut aussi que ces jeunes soient formés C'est aussi une réalité oui, Parce que la plupart, la... parfois, sont. je parle notamment des jeunes qui sont, euh, où vous trouvez le, le, le cliché, une banlieue, beaucoup de jeunes ne sont pas euh, formés, ce sont parfois aussi des jeunes déscolarisés très tôt. Alors, il faut aussi, cela passe aussi par une véritable formation, non, Nafel
3: Franchement, la vérité... Euh ça passe par la formation, mais moi, je refuse de dire que chez nous, y a, on, on est moins formé qu'ailleurs, parce que c'est faux. Et moi, je regarde une ville comme Cligny-Sous-Bois ici en banlieue parisienne, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites à destination des jeunes, pour aider les jeunes à trouver un emploi, pour les mettre sur le marché de l'emploi. Mais ça reste insuffisant. Parce qu'en réalité, on, 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 on arrive toujours à attraper les mêmes jeunes et ce sont toujours les mêmes jeunes qu'on n'arrive pas à, à rattraper. Et donc, moi, ce que je dis, c'est quoi C'est la préoccupation majeure pour euh, nous, les habitants de Kéchisoubois et, et des quartiers en général, c'est... Euh, c'est l'emploi. Merci. C'est l'emploi. Et, 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 et pour moi, l'emploi... C'est euh, ce qui permet derrière euh, voilà, d'avoir un De construire une
2: vie, de, de sortir de la précarité euh, et, et tout le voilà, reste.
3: D'avoir des loisirs, de pouvoir Merci. pratiquer un sport, euh, etc. etc. Donc, euh, et, et sans emploi, forcément, on va se retrouver avec toutes les autres thématiques qui sont, voilà, qu qui sont exacerbées et qu'il faudrait répondre et, en réalité. Et, donc, euh, voilà. et on
2: est et donc, vulnérable et est, plus à risque de s'engager de, de dans des... Euh, activités peut-être plus ou moins illégales. Euh, merci euh, Naufel. Euh, Julien, est-ce que les préoccupations que rencontrent les jeunes aujourd'hui, vous êtes des étudiants, ce sont les mêmes que rencontrent les jeunes des, 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 des régions, on va dire, euh, défavorisées, comme Clichy-sous-Bois, euh, dont parle Naufel Est-ce que ces préoccupations... Parce qu'il y a aussi cette difficulté là de... Euh, peut-être pour les candidats, de, 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 de prendre en compte tous les jeunes parce qu'en fait, est-ce que les difficultés sont les mêmes
1: bah, Du coup, pour, euh, pour répondre, je pense que la, la formule « une jeunesse » c'est une formule qui est un peu risquée, parce qu'il y a des jeunesses aujourd'hui en France, et où on peut avoir au sein d'une même génération des préoccupations qui sont les mêmes, mais des réalités de vie qui sont totalement différentes. Euh, et donc il faut réussir à avoir des réponses qui sont euh, adaptées à, à chacun des jeunes, comme aujourd'hui on a des réponses qui sont adaptées à chacun des français qui sont qui sont plus âgés et peut-être pour répondre aussi à la question sur la la liste qu'on aimerait envoyer aux candidats pour être un peu trash je pense qu'il faudrait pas envoyer une liste à, à des candidats mais en fait remplacer les candidats et euh, et aujourd'hui
2: Non, le problème c'est c'est ce aussi ce un sont manque de représentation. De... Ce ne sont pas des partis. Vous n'avez rien contre la politique, messieurs.
1: Non, non, non ce je, je, je pense qu'il y a un manque de représentation aujourd'hui des jeunes dans le monde politique. Et quand on regarde la moyenne d'âge des candidats à l'élection présidentielle, on peut aussi se rendre compte... Pardon, est un décalage Emmanuel
2: Macron, euh, oui c'est ou moins jeune même en oui, 2017 c'est à dire que ça, ça reste le moins. Jeune, mais en même en même temps euh, l'étude de l'Insee en 2017 euh, montrait aussi que moins d'un électeur sur cinq âgé de moins de 29 ans euh, n'a pas voté en, en, euh, en 2017.
1: Donc. On ne peut pas reprocher aux jeunes de moins de 29 ans de voter pour un candidat qui en avait 40. Enfin, et je pense que la réalité de vie d'Emmanuel Macron n'était pas forcément la même que celle de Naofel qui a cliché sous bois. Et je, je pense que nous, en tout cas, ce qu'on propose, c'est d'instaurer, comme on l'a fait avec la parité dans le monde politique, instaurer un quota de jeunes dans les assemblées et dans les partis politiques, pour permettre une meilleure représentation des jeunes et de leurs intérêts, et des jeunes dans leur diversité, parce qu'il faut aussi aller à la conquête des, 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 des instruments du pouvoir, et qu'on ne doit pas seulement être passif au moment du vote, mais de comprendre aussi qu'arriver à la sélection d'un candidat, c'est un cheminement qui est long, et qu'il faut que les jeunes soient présents tout au long et notamment dans les organisations politiques. Dans ce que
2: vous demandez, c'est plus d'implication des jeunes oui. Et ce sont ces jeunes impliqués qui peuvent mieux porter vos préoccupations
1: Bah Tout à fait, et on le voit, enfin c'est le, le calcul simple. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des adhérents dans les partis politiques, c'est 60 ans, et les programmes des partis politiques sont à destination des gens de 60 ans. Donc si on arrive à faire entrer plus de jeunes dans les partis politiques, on aura sans doute un programme qui répondra à leurs attentes.
2: Bon, on va voir euh, ce qu'il en est hein, dans la troisième et dernière partie de, de cette émission, euh, de ce qu'il va falloir faire, selon vous, pour essayer de vous reconquérir, euh, pour euh, vous intéresser mieux à la chose politique. Et à la prochaine présidentielle, à tout de suite.
1: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Nyacha sur Africa Radio.
2: Nous parlons ce soir à des attentes des jeunes par rapport à la présidentielle à venir. Le premier tour, c'est dimanche prochain et nous en parlons ce soir avec Salomé Oka, chargé des questions sociales au bureau national de l'UNEF, c'est l'Union des étudiants Julien Vermignon, co-responsable du Forum français de la jeunesse et Naofel Mohamed, membre du collectif Assez le feu. Euh, c'est l'association Collective Liberté, Égalité, Fraternité, Ensemble, Unis. Euh, messieurs et dames, c'est la dernière partie et ça va très très vite, euh, à peu près en deux minutes, euh, à la question de, de savoir euh, euh, quelles ont été ces attentes manquées, euh, que vous n'avez pas retrouvées dans le discours des candidats, vous en avez parlé, euh, vous avez expliqué que c'est tout cela qui fait que vous n'avez pas confiance en eux, vous... Euh, euh, vous êtes à peu près distant à l'égard vis-à-vis euh, -vis des urnes. Est-ce que ce sera le cas dimanche prochain euh, Alors pour moi, ben non, non. Euh je, enfin j'ai euh, toutes mes
0: tout, toutes mes convictions et tous tous mes doutes vis-à-vis -vis de l'élection présidentielle sont certes là. Par contre, euh, euh, j'ai aussi conscience que le vote c'est c'est un acte citoyen extrêmement important et donc euh, j'irai voter bien sûr euh, euh, dimanche. Et et que euh... vous vous
2: dites aux jeunes aujourd'hui que même si vous ne vous retrouvez pas dans les discours des candidats, il faut voter pour Mais... les sanctionner et changer les choses
0: c'est ça je pense qu'il faut voter et je pense qu'il faut il faut surtout que les jeunes on on se laisse pas oublier et qu'on qu dise, en fait, enfin, qu'on qu se fasse entendre et que, et que les responsables politiques, aujourd'hui, euh, bah, ne puissent pas faire sans nous. Quoi. Euh, il faut que la jeunesse, aujourd'hui, elle puisse, elle puisse se faire entendre euh, pour que les, oui, les responsables politiques bah, prennent conscience que, oui, on existe, oui, euh, oui euh, la, la chose publique nous, nous, nous intéresse, oui, on a des choses à dire, et, euh, et, euh, et c'est le moment, je pense, euh, de, de se faire entendre.
2: Et, et vous aussi, c'est le même message, Julien, parce que... Que vous vous mobilisiez ou non pour les élections dimanche prochain, de toute façon, il y aura un président ou une présidente qui va prendre des donc. décisions qui vont forcément vous affecter.
1: Donc autant le ou la choisir. Euh, et je pense qu'il faut, faut aller voter. On a un moment particulier aussi où on sent bien qu'on a à l'instant de, de basculer. Et donc, euh, euh, je pense qu'aucune voix ne devra manquer parce qu'on on, on est dans un moment particulier de l'histoire. Et donc, il faudra que les jeunes aussi fassent entendre leur voix dans ce moment singulier.
2: Et vous, euh, Nafel, vous craignez euh, un fort taux d'abstention dimanche prochain et
3: euh, Je pense qu'il ouais, y aura un, un fort taux d'abstention. Euh, et euh, en fait, ce n'est pas qu'à l'élection présidentielle, c'est à toutes les mais élections. Mais Salomé
2: et Julien viennent de dire que même si on n'est pas content, même si on ne se retrouve si vous, pas, il vaut mieux en fait, aller voter.
3: Oui, Est-ce que non, vous pensez que ce
2: message-là va... Les gens viennent de s'en saisir dimanche.
3: Oui, enfin, moi je suis aussi à préciser que nous, le collectif Passer le Feu, on a quand même fait un tour de France là, euh, depuis le mois d'octobre, avec euh, plus d'une cinquantaine de villes visitées, euh, avec euh, beaucoup de doléances recueillies. Nous, on a invité ces politiques à venir à notre rencontre pour leur remettre justement ces doléances, donc, euh, qui, 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 qui démontre qu'on est engagé pleinement dans dans, dans cette démarche d'aller vers les jeunes, de les inciter à aller voter. Après, euh, nous, on n'a aucune garantie, parce que ce n'est pas à nous de les convaincre d'aller voter, c'est plutôt euh, aux candidats de leur donner envie d'aller voter pour eux. Nous, on est juste là pour faire des piqûres de rappel, pour leur dire que c'est important. Mais après, le fond, c'est aux politiques, c'est euh, aux journalistes, c'est euh, aux militants associatifs. En fait, c'est un, un travail qu'on veut le travail de tout le monde, mais aujourd'hui... Je ne sais
2: pas on si on devait citer les journalistes, parce que l'enquête montre aussi que les jeunes ne font pas confiance aux médias, je ne sais pas...
1: Ils ne font pas confiance
2: <rire> aux médias, ils ne <rire> font pas confiance aux partis politiques, euh, Là, ni aux réseaux sociaux, on a l'impression que les jeunes ont peur de tout, euh, et peut-être c'est cela bah, qui... Bah,
3: qui... Bah, bah, moi je vais vous donner un exemple, parce que je l'ai entendu euh, avec euh, les camarades tout de suite, c'est les médias qui ont monté Zemmour, c'est les médias qui, qui décident de quoi on va parler. C'est les médias qui décident qu'est-ce qui est important pour cette élection présidentielle. Et donc, à partir de là, euh, à force de voir qu'on parle... Par exemple, moi, je, te, je vous parle des quartiers populaires parce que c'est ce que je connais le mieux. Je n'ai pas la prétention de parler euh, au nom de la jeunesse de France et, et de, de tous les jeunes de France. Moi, je parle pour euh, ce que je connais le mieux, les jeunes des quartiers.
1: – D'accord, nous en avons
2: pris pour notre grade, d'accord. <rire> Mais voilà, euh, je voudrais terminer une question, bref, à chacun de vous, en, vraiment en quelques mots. Euh, Qu'est-ce qu qu que vous attendez comme première mesure du futur président ou de la future présidente euh, de France pour que vous, les jeunes, vous disiez par exemple « Ouf, enfin nous avons été entendus, nos préoccupations sont désormais prises en compte ». Quel type de mesures Je commence par vous, euh, Salomé.
0: Oui, alors euh, pour moi, il y aurait deux choses. Bon, la, la première, on n'en a pas trop parlé euh, ici, mais euh, je pense que c'est. Euh, euh, euh des choses sur la question de l'urgence climatique, euh, parce que c'est aujourd'hui une des premières. préoccupations euh, des jeunes. C'est ça, une des premières sources d'engagement. On va parler des... de tout, parce que. <rire> c'est clair, c'est <rire> la question Donc de l'écologie. Et de concernant le climat. Ça, et de l'urgence climatique, euh, et puis aussi, évidemment, la question de euh, comment est-ce qu'on. Quel met type le... de décision concerne le climat, plus précisément euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses, mais pour moi, la, la première, c'est... Euh, enfin, j'ai toujours été convaincue qu'il faille un, un changement global de système économique plutôt que de, de mesures euh, ponctuelles. Euh, mais je pense que c'est, euh, oui, la, la, la question de euh, comment est-ce qu'on arrête de polluer, comment est-ce qu'on arrête d'avoir des, des industries lourdes qui polluent aujourd'hui et, euh, et comment, surtout, on, euh, on rend la question internationale parce que c'est pas tout seul en France qu'on va pouvoir euh,
2: réussir à sauver la planète. Quoi. Une synergie mondiale et vous, Julien
1: ben Moi, je pense que pour convaincre euh, les jeunes et pour euh, les séduire, c'est comme si j'essayais de vous séduire, vous, <rire> c'est-à-dire que les déclarations, ça compte, mais les actes, c'est mieux. Et je pense que la première mesure que devrait prendre le ou la présidente euh, qui sera élue euh, le 24 avril, mais il faut voter le premier tour dès dimanche, euh, c'est une réforme des institutions. Et pour permettre justement euh, au bouillonnement de la jeunesse, des jeunesses qui, qui existent aujourd'hui, on en a parlé dans, le, dans leur territoire, dans la rue, sur les réseaux sociaux, autour des pétitions. Faire en sorte qu'on soit entendus, donc plus de place dans les institutions, un dialogue constant avec les jeunes pour construire ensemble Merci. les politiques publiques et les évaluer tous ensemble.
2: Peut-être des pourcentages, euh, consacrés un, quota, aux oui. jeunes. un quota. 14 voilà. C'est le mot, euh, consacré, réservé aux jeunes. Et vous, Nafel, en, fait en deux mots, quelle décision importante attendez-vous
3: Franchement, moi, je n'entends rien des politiques. <rire> c est, c est difficile. Mais vous
2: irez voter dimanche quand même un oui, candidat. Oui. Quel, quel, quel type de décision, quel type de mesure doit-il prendre que vous, dis, vous vous dites euh, « ça y est, euh, on a été entendu
3: bah ». Moi, comme je l'ai dit euh, dès tout le départ, moi pour moi, ce qui compte, c'est l'emploi. parce que C'est le nerf de la guerre. Tant mmh. que les jeunes vont se retrouver au chômage en bas des halls, sans activité et compagnie, bah, on aura du trafic de drogue, du deal, etc. Donc pour moi, euh, la véritable question, euh, sans minimiser les autres, ça reste quand même euh, l'emploi. Et, euh, et après, euh, sur les autres questions, par exemple, euh, sur l'écologie, etc., enfin, moi j'y crois, mais c'est comme euh, les gens qui sont anticapitalistes, c'est tellement gros, c'est tellement énorme que c'est pas à notre échelle qu'on peut changer ça. Donc, le euh, c'est que les jeunes qui habitent dans des quartiers. Merci.
2: Merci beaucoup, Nafel Mohamed, membre du collectif Asselfeu, association collective Liberté, Égalité, Fraternité, Ensemble, Unis, à Clichy-sous-Bois. Merci à Julien Vermignon, co-responsable du Forum français de la jeunesse qui était en studio avec nous, de même que Salomé Okad, chargé des questions sociales au bureau de l'UNEF, c'est l'Union des étudiants. Émission à réécouter ce soir à 23h. Bonsoir. Oh
0: le Grand Rendez-vous avec Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent
1: immédiat depuis la France. Orange.